0: La cápside de los virus, episodio 65. Bienvenidos a Leucocitos Isotópicos, el podcast de medicina que explora su ciencia y su arte. Soy Luis Francisco Cordero, y aquí es donde descansamos de leer sin dejar de aprender. Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Leucocitos Isotópicos, parte de la temporada sobre virología básica. El episodio de hoy resultará un poco demandante y tal vez también un poco extenso. Pero si te gusta jugar, te gustará también el hecho de que para poder describir las relaciones espaciales entre los elementos de uno de los tipos de conformación de la cápside viral, nos referiremos a un juego de mesa, uno de video, y a un deporte también, todos extremadamente populares dentro de su categoría. El viaje en efecto será un poco complejo, por lo que te recomiendo que estés en un lugar en el que puedas cerrar los ojos y concentrarte mucho en lo que describiré. Y es que este episodio probablemente lo debas escuchar más de una vez, porque para entender la belleza que subyace a la cápside de los viriones, entraremos en un ejercicio un poco demandante quizá, de orientación espacial y visualización pero pienso que valdrá la pena el esfuerzo que harás ya que el esfuerzo trascenderá al contenido de este episodio y se enlazará al consejo de estudio que presentaré al final escucha los episodios previos de esta temporada en isotópicos.com para tener los prerequisitos que allí discutimos y que no pasaremos tiempo repitiendo acá y si aún no lo has hecho, puedes entrar a isotopicos.com barra inclinada podcast y suscribirte en un sinnúmero de agregadores. Entrando en materia, es difícil hacer un ejercicio taxonómico de los virus. Para algunos expertos, los define de mejor manera su cápside y es por eso que vamos a entrar primero en ella cuando abordamos la estructura de los viriones. De alguna manera porque es un poco más delimitable por reglas estereoquímicas y un poco más persistente que las secuencias proteicas que conforman a estas cápsides o que el genoma. Hay un poco más de variedad en esto último. Si bien lógicamente la naturaleza del genoma y el método usado para replicarse son también centrales. Y es interesante que las clasificaciones no corresponden perfectamente entre lo que es la cápside y lo que es el genoma. Así, un tipo de cápside puede albergar diferentes tipos de genoma en distintos viriones y a la vez un mismo tipo de genoma podría estar protegido por viriones de diferente forma, por cápsides distintas. En ese sentido es que las estructuras de la cápside tienden a un menor número de linajes o mejor dicho de grupos de clasificación, aunque quizá estos grupos son un poco artificiales esto porque una cápside compartida no implica que dos virus están entre comillas emparentados sino que encontraron la misma solución para empaquetar eficientemente tu genoma y a veces otros elementos en un volumen muy reducido pero sobre todo con una superficie tan reducida como sea posible. Otro de los motivos por los que he decidido comenzar con la cápside al hablar de la estructura de los virus, de los viriones, es que la distinción fundamental entre los plásmidos, los transposones, los viroides y todos los elementos genéticos móviles o autorreplicantes y los virus, es que estos últimos son replicones que incorporan genes que les permiten elaborar una cápside para englobar al replicón formando un virión. Entonces, aunque el genoma es esencial, el virión es lo que hace a un virus un virus. De hecho, el genoma viral se parece mucho a otros elementos genéticos móviles que se ubican en nuestro genoma. Por lo que más categórica es la diferencia de que los virus pueden formar cápsides y viajar en ellas entre una célula huésped y la siguiente. Naturalmente, el análisis del material genético permite una comparación de mayor resolución entre virus cercanos y, por supuesto, es de indudable importancia. En fin, en los virus más simples, la cápside está formada por un X número de copias de la misma proteína, o de muy pocas proteínas, organizadas como oligómeros muy simétricos. Hay algunos virus que son un poco más complejos, que tienen proteínas accesorias que cumplen con funciones estructurales o enzimáticas, o pueden incluso incorporar estructuras que trascienden a las proteínas, como los lípidos, concretamente fosfolípidos, y otros elementos que pueden envolver o formar parte de las capas concéntricas de la cápside del virus. Me refiero, por supuesto, también a los virus que tienen envoltura. Y distintos virus pueden tener geometrías bastante diversas, desde aquellos que se desvían ligeramente del icosaedro completamente regular, y vamos a profundizar en este poliedro en un minuto, hasta algunos que son francamente asimétricos o incluso pleomórficos, es decir, que se presentan con más de una forma. En ocasiones, la complejidad de ciertos viriones es tal que requieren mecanismos más avanzados para la conformación de la partícula, mientras que en otros viriones mucho más sencillos son tan fáciles de armar que algunos incluso lo pueden hacer espontáneamente, sin la ayuda de nada ni de nadie, más que de las interacciones físico-químicas que existen entre sus componentes y el genoma que pretenden proteger. Cabe mencionar que esta asociación entre el genoma y la cápside en ocasiones se denomina la nucleocápside. Si bien siendo más estrictos, se le dice nucleocápside solamente a esta asociación cuando es una subestructura definida. Por ejemplo, cuando proteínas y ácidos nucleicos están en un virión que tiene envoltura. En ese caso, lo más externo sería la envoltura y dentro está la cápside con el ácido nucleico y en este sentido, es que se define a la nucleocápside. Cuando en un virión muy sencillo solamente tenemos ácido nucleico rodeado de cápside, se le dice simple y llanamente cápside. Aunque con mucha frecuencia se utiliza de forma intercambiable, y es así como lo haré yo también, cabe mencionar que virus y virión no son lo mismo. Un virión es una de las expresiones de un virus. Es aquel virus cuando sale de una célula huésped y está listo para viajar y encontrarse con la siguiente célula huésped. Mientras que un virus es una concepción un poco más amplia, porque no solamente involucra al virión, sino también a lo que pasa cuando la célula ha adquirido el material genético que vino contenido en un virión. Pero esto hemos abordado en episodios previos, así es que nuevamente no voy a hacer énfasis en la distinción, solamente quiero que recuerdes que son cosas diferentes. Pero naturalmente, los viriones son súper importantes porque la cápside es lo que definía que un elemento genético replicable o móvil sea definido como un virus. Y de hecho, cuando hablamos de esta estructura de la cápside, estamos hablando del virión. Es un poco menos relevante para el virus cuando no estamos discutiendo a la partícula, al virión. Esta cápside puede clasificarse de diferentes formas, como por ejemplo de acuerdo a su morfología y aquí una de las principales maneras de clasificar a los viriones es de acuerdo a la forma de su cápside que puede ser icosaédrica puede ser también helicoidal también hay virus muy complejos que asocian una estructura icosaédrica con una helicoidal hay otros que son complejos y que no se pueden definir dentro de estas categorías porque su cápside y su forma en general es muy sui generis de cada uno de ellos y finalmente hay virus pleomórficos cuya estructura determina que un virión y otro puedan ser parecidos pero siempre tengan una forma ligeramente distinta. Las cápsides icosaédricas son estas que solemos ver ya sea en microscopías de barrido electrónico, en algunos casos incluso de microscopía óptica, o en representaciones artísticas en ilustraciones de los virus, y que tienen la forma de un poliedro, con muchas caras iguales. Todos esos viriones que aparentemente son esferoidales, tienen esta cápside que es dicosaédrica. Si bien es muy importante aclarar que no todas las partículas virales aparentemente esferoidales, tienen una cápside icosaédrica. Esta otra forma importante de algunas cápsides de los virus, que es la helicoidal, como un sacacorchos, puede constituir la nucleocápside de muchos virus, que en algunos casos son filamentosos, tienen una forma alargada como un hilo, como un gusano, o incluso pleomórficos. La nucleocápside de un virus que tiene una cápside helicoidal puede estar enrollado y empaquetado en una envoltura y esa envoltura puede tener una forma más o menos esferoidal. Otra manera de clasificar morfológicamente a los virus es por supuesto por su tamaño y este tamaño, el de la partícula viral del virión suele ser proporcional al tamaño del genoma. Cuando el genoma es muy pequeño la cápside puede ser más pequeña y albergar un volumen menor. Por ejemplo, los poliovirus suelen tener viriones de alrededor de 30 nanómetros de diámetro. Recuerda que nano significa 10 a la menos 9. Mientras que los pandoravirus pueden medir más de una micra, más de un micrómetro. Micro es 10 a la menos 6. Y para poner esto un poco en contexto, los ribosomas de nuestras células suelen tener también entre alrededor de 20 y 30 nanómetros de tamaño. Es decir, hay algunos virus, los más pequeñitos, que son más o menos del tamaño de nuestros ribosomas. Mientras que hay virus bastante más grandes, como los poxvirus, como el virus de la viruela, con dimensiones de entre 250 y 350 nanómetros. Y como antes dicho, hay virus que superan a la micra, es decir, a los mil nanómetros. Para que sea un poco más sorprendente que existan estos virus mucho más grandes, te recuerdo que un coco, una bacteria, como un estreptococo o un estafilococo, suele medir entre 0.5 y 1.5 micras. Una Escherichia coli mide entre 1 y 2 micras y un eritrocito suele medir entre 6 y 8 micras. Entonces hay virus cuyo descubrimiento es relativamente reciente que son más grandes que algunas bacterias por lo que nos tenemos que sacar de la mente la idea de que los virus son unas cosas mucho más chiquitas que las bacterias, que es lo que solemos pensar. También, cuando hablamos de la morfología, podemos hablar de, de qué están hechos los virus para clasificarlos, de qué proteínas están constituidos, si es que tienen lípidos o no, si es que tienen una envoltura o no, qué tipo de carbohidratos tienen y que están glucosilando a las proteínas. Y derivado de todas estas estructuras, no solamente cuál es su masa, sino también cómo se comportan frente a diferentes fenómenos del ambiente, como por ejemplo la temperatura. También hay como clasificar a los virus por el tipo de huéspedes que infectan. Y por supuesto por su patogenicidad, por la manera en que se transmiten, etc. Y naturalmente, otra manera desde el punto de vista de la composición del virión para clasificarlos es qué tipo de molécula química, qué tipo de molécula orgánica están utilizando para codificar sus genes, si tienen un genoma de ADN o de ARN, si es monocatenario o bicatenario de doble cadena, si es lineal o circular, etc. Y esto en alguna medida va a definir también qué es lo que ocurre cuando entra la célula, cómo se transcribe, de qué manera se traducen las proteínas que requiere la progenie de viriones pero independientemente del tamaño del virión o de qué tipo de ácido nucleico emplea para codificar su genoma, dado que este genoma es una pequeña parte de la masa total del virión, desde un inicio se consideró que la cápside tenía que estar formada por la asociación de varias copias de proteínas muy similares y probablemente de una sola proteína, porque simplemente no hay suficiente espacio en el genoma para codificar muchísimas proteínas. La cápside, si bien es vital, entre comillas para el virión, no podría ser un fin en sí mismo. Hay otros genes que tienen que cumplir otras funciones durante este ciclo. Y de hecho luego se comprobó que para muchísimos virus, toda la cápside se forma por el producto de un solo gen. En algunos casos, un solo gen puede dar lugar a la formación de proteínas con una mínima variabilidad para permitir que un virión tenga formas un poco más complejas y un poco más grandes para albergar un material genético un poco mayor. Pero en general, este principio de parsimonia se suele respetar. En general, los viriones, los virus, dedican una porción relativamente pequeña de su genoma a codificar los genes que llevan la receta de las proteínas que componen esta estructura a veces tan compleja como es la cápside. Y aunque he mencionado que existen virus un poco más grandes de lo que antes pensábamos, sí podemos decir que en general los virus son muy pequeños. De hecho, cuando se descubrieron los virus, o mejor dicho, los efectos de los virus, se evidenció que si es que se pasaba un líquido, por un filtro de porcelana, y la porcelana ha sido súper importante en diferentes áreas de la ciencia. En este caso, el filtro de chamberlain pasteur se describía como uno que permite eliminar a todas las bacterias visibles en el microscopio cuando se hace pasar un líquido a través del mismo. Y se demostró, incluso, cuando se podía eliminar a todas las bacterias presentes u observables, este líquido era capaz aún de producir la misma enfermedad en una planta que no estaba originalmente afectada por la condición, si es que el líquido había sido obtenido de una planta enferma. Desde ese punto de vista se pensó que había algo en ese líquido, que no eran bacterias, que no eran células, pero que de alguna manera podía transmitir una enfermedad en las plantas. Muy probablemente esto hizo que los virus se llamen así, porque se pensaba que había algún líquido, algo sin una forma perfectamente definida, que podía resultar venenoso para un nuevo espécimen de la especie. Y precisamente veneno o líquido venenoso o ponzoñoso es lo que significa la palabra virus en latín esto fue a fines del siglo XIX y tuvimos que esperar bastante tiempo para que durante el siglo XX se pueda describir la imagen de uno de estos elementos contenidos en ese líquido y que eran los responsables de causar la enfermedad y de transmitirla de los primeros virus que se estudiaron está el virus del mosaico del tabaco y también el virus del enanismo arbustivo o del enanismo ramificado del tomate, que luego se supo eran respectivamente un virus helicoidal y uno icosaédrico por su cápside, y cuando se definió que en efecto no eran un líquido informe sino que eran partículas definidas, de hecho muy simétricas, fue sorprendente que mientras más de estas partículas se analizaba se veía que las estructuras se repetían, que habían ciertos arquetipos estructurales y que con frecuencia eran oicosaédricos o helicoidales. Llamó la atención que virus que infectan a los humanos, como por ejemplo los adenovirus, y virus que infectan bacterias, como por ejemplo los bacteriófagos PRD1, tienen un arreglo bastante similar de sus cápsides. Lo que podría implicar que los virus han infectado a las células desde antes incluso de que estos dominios se dividan en bacteria arquea y eucaria no vamos a ahondar en esto porque le dedicamos un episodio entero a estas hipótesis pero originalmente cuando se vieron estas estructuras las estructuras icosaédricas se pensó que eran esferoidales o aparentemente esferoidales luego avanzó la tecnología y pudimos tener una definición mucho más granular de estas maravillosas cubiertas proteicas que son las cápsides ahora sabemos que están compuestas de ciertas subunidades denominadas protómeros un protómero no es más que parte de una proteína oligomérica es decir un componente de una proteína que está hecha de varios péptidos que están interactuando entre sí un protómero es esa unidad estructural que se repite para formar una proteína más compleja, en este caso una cubierta proteica. Te encontrarás también con el término capsómero y capsómero no es más que un protómero que conforma una cápside viral y estos protómeros, estos conjuntos pequeños de diferentes subunidades que forman el oligómero son precisamente los que son muy similares y que permiten que el virus ahorre genoma en el sentido de que un solo gen o muy pocos genes pueden codificar proteínas que al asociarse pueden conformar una estructura mucho más compleja. Esta cápside, esta cajita del virus, precisamente capsa significa caja en latín, pueden tener una sola capa de proteínas o en algunos casos múltiples capas de proteínas y como hemos dicho también en ocasiones asociarse a una envoltura. Y la manera en que ha diseñado la evolución a estas cajitas es tan eficiente que en muchos casos los protómeros, los capsómeros, se asocian y se ensamblan de manera automática, pueden autoensamblarse en algunos casos, solamente por sus interacciones fisicoquímicas. En otros casos pueden requerir la ayuda de otras proteínas que pueden o no ser parte del virión cuando sale de la célula. Y la cápside tiene distintas funciones. Por una parte, durante el ensamblaje antes de salir de la célula, tiene que ser capaz de reconocer al genoma viral. No tiene sentido que la cápside englobe a un fragmento del ADN de la célula huésped. Tiene que poder reconocer al genoma viral para que esté empaquetado en su interior. Y una vez que se ha ensamblado, tiene que poder proteger a ese genoma del ambiente tanto del ambiente intracelular en algunos casos protegerlo de nucleasas celulares como también de distintos fenómenos físicos que se encontrará el virión al salir de la célula como por ejemplo la radiación ultravioleta y una vez que ha cumplido con ese viaje y ha encontrado una célula huésped tiene que tener también la capacidad de reconocer a una nueva célula huésped porque no puede entrar en cualquier célula, tiene que ser una célula específica que le permita completar su siguiente ciclo de replicación. Tiene que permitirle ingresar a esa célula una vez que la ha reconocido y moverse dentro de ella para llegar al lugar en donde tiene que liberar el genoma. A veces incluso se utiliza la cápside en parte del ciclo replicativo en el mismo citoplasma en resumen podríamos decir que la cápside tiene que empacar al genoma salir de la célula infectada llegar a otra que sea susceptible de ser infectada reconocerla entrar en ella y liberar el genoma cuando sea conveniente para poder cumplir con el ciclo de replicación y ahora nos vamos a detener en una de esas formas básicas de las cápsides, que son los icosaedros. Y aquí se va a poner un poco compleja la discusión. Quizá convenga que pauses un momento y busques una imagen de un icosaedro para que tengas una idea de la forma que vamos a describir. Pero si quieres también podemos seguir adelante solamente así. Y si no recuerdas perfectamente qué poliedro es este, no importa va a ser interesante que trates de visualizarlo. Originalmente, en la segunda mitad del siglo XX, se pensaba que la simetría básica de estos virus que parecían esferoidales era cúbica. Porque se puede tomar una estructura básicamente cúbica, inflarla entre comillas y tener algo muy similar a una esfera, pero que está hecho tan solo por seis caras, por seis partes, en este caso por seis cuadrados. Y se pensó en el cubo justamente porque es extremadamente simétrico. Todas sus caras son idénticas, son cuadrados perfectos. En todos los vértices se une el mismo número de caras, en este caso tres caras en cada vértice del cubo. Todos los lados son de la misma longitud independientemente de la orientación. Y con tener la, entre comillas, receta para formar un cuadrado, y que puede interactuar en sus vértices y en sus lados con otros cuadrados, podríamos formar un cubo, una estructura muy sencilla. Pero esto que hemos definido, una estructura con caras que todas son de la misma forma, que en los vértices se reúnen el mismo número, que tienen lados de la misma longitud siempre, no es una propiedad única del cubo. De hecho, el cubo es uno de los cinco así llamados sólidos platónicos. Y aquí tenemos al tetraedro que es una pirámide de tres caras cuya base también es un triángulo como las tres caras de la pirámide que también está formado por cuatro caras. En este caso por eso se llama tetraedro que son de exactamente la misma forma con todos los lados del mismo tamaño porque son triángulos equiláteros y con vértices en los que siempre se une el mismo número de caras tenemos al cubo que es un hexaedro está formado de seis caras tenemos al octaedro que es como si tomaras una pirámide de cuatro caras y la pusieras sobre otra pirámide de cuatro caras que esté invertida como formando un diamante el octaedro también está formado por triángulos equiláteros en este caso ocho pero que cumplen con estas mismas propiedades de los sólidos platónicos el dodecaedro está formado por 12 pentágonos y el icosaedro está formado por 20 triángulos equiláteros. Y yo recuerdo siempre que cuando era pequeño vendían en las papelerías, en las tiendas de útiles de escolares, unas láminas que uno podía recortar y armar para formar precisamente estas figuras. Me parecían absolutamente fascinantes porque la figura desarmada siempre era exactamente la misma forma en todas las caras y cuando las doblabas de la manera correcta se formaba este sólido, este poliedro. También recuerdo que dos de estas figuras parecían mucho más esféricas que las demás, concretamente el dodecaedro y el cosaedro, y es natural que la evolución de los viriones se haya decantado por una de estas dos formas. Porque mientras más esférica es la partícula, mayor volumen se puede contener en una superficie menor. Piensen en un cubo. Piensen cómo un cubo puedes colocarlo dentro de una esfera y cuánto espacio sobra dentro de esa esfera que ajusta por los vértices al cubo, pero que está por fuera de sus caras. No es la mejor forma. El cubo desperdiciaría un poco de superficie porque su volumen interno no es tan grande como se pretendería. Por otro lado, tanto el dodecaedro como el icosaedro están mucho más naturalmente inflados, son mucho más esféricos que el tetraedro, el cubo o el octaedro. Entonces, si colocamos ya sea un dodecaedro o a un icosaedro dentro de una esfera que los ajuste por sus vértices, el espacio que está fuera del poliedro pero dentro de la esfera es mucho menor. Se ha aprovechado mejor la superficie para contener un mayor volumen y de esta manera los viriones pueden tener un material genético un poco más extenso y otros componentes en algunos casos ahorrando en cuántas proteínas se requieren para conformar una cápside de la menor superficie posible así se pueden formar muchísimos más viriones que si se desperdiciara superficie de la cápside porque se desperdiciarían materiales y aunque el dodecaedro que está formado por 12 pentágonos es un poco más esférico que el icosaedro la estructura básica del dodecaedro los pentágonos son un poco más difíciles de organizar mientras que entre comillas armar triángulos con proteínas es bastante más sencillo. Y de esta manera, la evolución ha hecho que muchísimos virus lleguen por separado a descubrir, entre comillas, que lo más eficiente es fabricar triángulos que se ensamblen de la manera correcta para conformar un poliedro de 20 caras, todas hechas por triángulos equiláteros con lados de la misma longitud y en cuyos vértices siempre se reúne el mismo número de triángulos, pero en este caso son cinco triángulos los que se reúnen. Y a mí me encantan las relaciones que existen entre los sólidos platónicos, porque por ejemplo el tetraedro tiene cuatro caras y cuatro vértices. En el cubo no hay el mismo número de caras que de vértices, hay seis caras y ocho vértices, como en un dado. Pero en el octaedro hay ocho caras y seis vértices. Es decir, mientras el cubo tenía 6 caras y 8 vértices, el octaedro tiene 8 caras y 6 vértices. Son de alguna manera complementarios en ese sentido. Y lo mismo ocurre con estos dos últimos poliedros. El dodecaedro tiene 12 caras y 20 vértices, mientras que el icosaedro tiene 20 caras y 12 vértices. Y ya que mencioné a los sólidos platónicos y mencioné que los dados tradicionales tienen forma de cubos, me permito hacer la primera referencia a un juego en este episodio y me refiero al fabuloso juego de dragones y mazmorras o calabozos y dragones, que en inglés es Dungeons and Dragons, un juego de rol de mesa extraordinariamente popular que data de la década de los años 70 y que traigo a colación porque precisamente utiliza dados que son sólidos platónicos. El dado de cuatro caras es un tetraedro, el dado tradicional de seis caras es un hexaedro y también hay un octaedro, un dodecaedro y un icosaedro con el número respectivo de caras. Si bien en el juego también se incluyen dados un poco más irregulares como un dado de diez caras que es un trapezoedro pentagonal ya que los sólidos platónicos no permiten cumplir con las características que tienen y tener diez caras pero la mayoría de los dados del juego son precisamente sólidos platónicos. Muchos de los juegos de rol derivan de la explosión cultural que se dio cuando la gente adoptó con muchísimo entusiasmo a este juego tan maravilloso. Y ahora nos vamos a centrar exclusivamente en el icosaedro, que es esa forma básica de las partículas de muchos virus. Nuevamente, un icosaedro está formado por 20 triángulos equiláteros que se reúnen formando 12 vértices y en cada uno de esos vértices siempre confluyen 5 triángulos, la punta de 5 triángulos. Cuando leas sobre ellos, te encontrarás con que se los describe como poliedros que tienen una simetría 532. Y esto puede resultar confuso, pero lo vamos a explorar hoy quiero que te imagines que esos triángulos de equiláteros están formando algo así como un cinturón en el centro del poliedro en el que tenemos un triángulo apuntando hacia arriba luego un triángulo apuntando hacia abajo y así hasta formar un cinturón formado por 10 de estos triángulos y los 10 triángulos restantes están formando una tapa arriba y una tapa abajo de ese cinturón. La simetría 2 del icosaedro quiere decir que si tomas a este poliedro y lo colocas de tal manera que un triángulo esté apuntando hacia arriba y su triángulo vecino esté apuntando hacia abajo, tienes en el centro una línea horizontal. Si es que imaginas un eje que pasa por la mitad de esa línea horizontal y giras en el sentido de las manecillas del reloj, a esa figura hasta que vuelvas a tener una figura idéntica solamente conseguirás hacerlo cuando hayas girado 180 grados al poliedro porque ahora el triángulo que apuntaba hacia arriba apunta hacia abajo y el que apuntaba hacia abajo apunta hacia arriba y si quieres completar una revolución con 180 grados más de rotación vas a volver al estado original entonces a través de ese eje de rotación que pasa por la mitad de uno de los lados que comparten dos triángulos vecinos, tienes un eje de rotación 2. Porque en una revolución completa, en 360 grados, te has encontrado dos veces con la misma figura. Ahora, si es que tomas al poliedro y ya no estás viendo justamente de frente y en la mitad del mismo, a un lado sino a uno de los triángulos por ejemplo si es que tienes frente a ti un triángulo con su base abajo y su punta arriba y ahora trazas un eje que pase por el centro de ese triángulo si quieres volver a tener una forma con una disposición igual de las caras puedes hacerlo con tan solo rotar 120 grados a esa figura porque si lo haces en el sentido de las manecillas del reloj el lado de la derecha pasó a ser la base y tienes la figura idéntica con la misma disposición de las caras, si giras otra vez 120 grados esa base que originalmente era el lado derecho pasó a ser el lado izquierdo del triángulo y si lo giras 120 grados más nuevamente volvió a su posición inicial, podemos decir que en una rotación completa alrededor de ese eje que pasa por el centro de una de las caras de uno de los triángulos, puedes obtener la misma conformación, la misma disposición de las caras en el espacio tres veces en un giro completo. A eso se refiere la simetría 3. Y finalmente la simetría 5, como podrás intuir, ya no toma como eje de rotación a uno de los lados ni a una de las caras, sino a uno de los vértices. Imagina ahora que tienes al poliedro frente a ti y que hacia ti lo que apunta en el centro de la figura es uno de sus vértices. Si es que tomas como eje de rotación a aquel que pasa por el centro de uno de los vértices en donde se están uniendo las puntas de cinco triángulos equiláteros, independientemente de cuál sea la configuración de las caras en tu punto de partida, con tan solo rotar 72 grados sobre ese eje, tienes la misma disposición de las caras de todo el poliedro. Y por supuesto, puedes hacer eso cinco veces. Puedes rotar 72 grados 5 veces hasta llegar a la posición inicial. Esto es a lo que se hace referencia cuando se habla de que los icosaedros tienen una simetría 5-3-2. Por supuesto, esta conformación ideal de un icosaedro perfecto de triángulos equiláteros tiene fines más ilustrativos y descriptivos que absolutamente estrictos en cuanto a la forma de los viriones icosaédricos, porque en la realidad no existen ni triángulos perfectos, ni planos perfectamente planos, y naturalmente las proteínas están formadas por elementos que son bastante menos regulares los péptidos y la agregación de péptidos y de oligómeros, si bien puede tener una simetría exquisita, son en general bastante irregulares, en algunos casos bastante más globulosas, y siguen los diferentes niveles de complejidad estructural, como es la estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria de las proteínas, que habíamos revisado ya en un episodio previo, en el decimotercero del podcast, cuando mencionábamos las relaciones entre las moléculas que conforman a la hemoglobina. También hay que aclarar que tener una simetría icosaédrica no quiere decir necesariamente que el virión está compuesto por caras que exactamente se definen dentro de los límites de un triángulo equilátero. Es decir, podrías tener un icosaedro y dibujar sobre él un patrón que tenga una simetría, pero que no siga perfectamente los vértices y los lados de los triángulos. Por ejemplo, es posible que tengas triángulos que siempre tengan en un punto de sus lados una escotadura y en otro lugar complementario una parte saliente que si bien ya no hace que sean perfectamente triangulares, sí permiten que interactúen entre sí y que formen este cuerpo tridimensional. Hay evidencia de que muchísimos virus que tienen una cápside muy similar no están emparentados no reflejan una homología entre ellos en el sentido de que no tienen un virus de antecesor único que encontró la solución icosaédrica al problema de la cápside. No surgieron por divergencia todas las cápsides icosaédricas, sino más bien una convergencia. Distintos virus con cápside icosaédrica tienen una conformación que es análoga porque es lo que energéticamente es más conveniente. Y los virus... Más simples de todos conforman a cada uno de los triángulos por tres proteínas. Es decir, tres proteínas se relacionan entre sí para dar lugar a cada una de las caras del icosaedro, por lo que los virus más sencillos tienen 60 subunidades. Y estas 60 subunidades siempre interactúan de la misma manera con las otras proteínas que son vecinas, ya sea dentro del mismo triángulo o con las proteínas vecinas que están en el triángulo de al lado, cruzando un lado, así como con las otras proteínas que están en triángulos aledaños, pero interactuando en los vértices del icosaedro. Y precisamente las proteínas tienen que tener la capacidad de interactuar en simetría 5, 3 y 2 con otras proteínas idénticas. Cuando esto se da, cuando hay un solo tipo de proteína, conformando toda la cápside, tres por cada cara y por tanto 60 proteínas formando una cápside completa, y que todas se están interrelacionando de la misma manera a través de un lado dentro de un triángulo o a nivel de los vértices, se dice que estas proteínas están en contacto equivalente. Y con mucha frecuencia dentro de cada uno de esos triángulos, la conformación básica de cada una de las proteínas tiene una forma similar a un trapecio isóceles. Tiene dos lados paralelos cada una de las proteínas, y dos lados que no son paralelos pero que tienen aproximadamente la misma longitud. Cuando unes a tres trapecios isóceles o tres trapezoides en algunas referencias, puedes formar un triángulo equilátero. Y el hecho de que tengan una forma trapezoidea tiene que ver con el tipo de proteínas que suele repetirse en muchos virus. La sucesión de aminoácidos suele dar lugar a formas similares a cuñas que pueden interactuar entre sí y de esta manera dar lugar a estas caras bastante triangulares que se asocian y forman el icosaedro. Pero algunos virus necesitan un volumen mayor con la misma receta, o sea, invirtiendo la misma cantidad o casi la misma cantidad de su genoma para fabricar la cápside. Y para resolver esta necesidad de formar una cápside un poco más grande, pero con las mismas estructuras básicas, con triángulos, cada uno de ellos conformado por tres proteínas, voy a traer a colación mi segunda referencia a un juego de este episodio. Naturalmente estarás familiarizada, quizá hayas jugado alguno de los juegos de esta saga, pero si no, seguro que por lo menos has escuchado hablar de la leyenda de Zelda, que es una franquicia extraordinariamente exitosa de Nintendo. Y si es así, sobre todo si es que has jugado alguno de los juegos, recordarás que uno de los elementos clave de la leyenda de Zelda es la trifuerza o el triforce, que es un artefacto del juego que fue creado en Hyrule, en este reino mitológico del juego, y que por supuesto tiene un poder muy especial y por eso es clave en la franquicia. Independientemente de que esto te suene o no, la trifuerza, la forma que tiene el Triforce, es justamente la solución que encontraron los virus para poder formar cápsides más grandes con elementos de exactamente la misma forma. Porque una manera muy sencilla de hacer que un icosaedro sea mucho más grande, es dividir a cada triángulo en varios triángulos. De esta manera, si cada una de las caras del icosaedro, en lugar de estar compuesta por un solo triángulo, está compuesta, por ejemplo, por cuatro triángulos, podemos formar una caja mucho más grande utilizando la misma receta. Para que puedas visualizar cómo un triángulo equilátero se divide en cuatro triángulos equiláteros, quiero que te imagines a un triángulo cuya base está abajo y uno de sus vértices están arriba, y que ahora lo dividas mentalmente de tal forma que hay un triángulo más pequeño que está hacia arriba y que es el que posee esa punta superior, y que hay dos triángulos de exactamente el mismo tamaño al que está arriba que están en la base y sobre los cuales está reposando el triángulo de arriba. Te será sencillo visualizar que si es que hay un triángulo arriba y hay dos triángulos abajo en sucesión formando la base de ese triángulo original vamos a tener un defecto en el centro vamos a tener un agujero y ese agujero que está debajo de la base del triángulo de arriba y entre los dos triángulos de abajo tiene también la forma de un triángulo equilátero del mismo tamaño que los otros tres que hemos descrito. Y de esta manera, a un triángulo equilátero podemos dividirlo en cuatro triángulos equiláteros más pequeños. Esta es justo la forma del triforce y es la manera en que con la misma forma básica podemos hacer que una capsidea sea mucho más grande que si tuviéramos un solo triángulo en cada una de las caras del icosaedro. Ahora, aquí hay un detalle que no podemos obviar y es que originalmente en el icosaedro, en cada uno de los vértices en donde los triángulos se tocaban, confluían cinco triángulos siempre. Pero en esto último que describimos como solución para formar cápsides un poco más grandes, tenemos un problema. Si visualizas nuevamente ese triángulo original que dividimos en cuatro triángulos, uno en la punta de arriba, dos en la base y uno en el centro, invertido, te darás cuenta que, por ejemplo, en la base de ese nuevo triángulo dividido en cuatro, vamos a tener la confluencia de los vértices de tres triángulos. En el centro de la base de ese triángulo dividido, vamos a tener a la punta derecha del triángulo de la izquierda, a la punta izquierda del triángulo de la derecha y a la punta que va hacia abajo del triángulo que estaba en el centro de los otros tres. Y si es que esta forma de triángulo dividido en cuatro se asocia con otras en cada uno de sus lados, porque esto que describimos se repite para los otros lados también, por supuesto, vamos a tener como resultado que en esa base del triángulo dividido, si es que otro triángulo con la misma división se asocia, vamos a tener la confluencia de seis triángulos. Seis puntas de seis triángulos están formando ese vértice. Y esto se sale de lo que es un icosaedro regular, porque los icosaedros tienen en todos sus vértices la confluencia de cinco triángulos. Y este contacto en el que en los vértices del icosaedro original hay cinco triángulos confluyendo, pero que en otros sitios del poliedro hay seis triángulos que confluyen, se ha denominado contacto cuasi equivalente de las proteínas de la cápside. Y hay muchos virus que han podido codificar proteínas un poco más versátiles, tal vez con alguna ligera variación entre una proteína y otra, que les permite interactuar a nivel de los vértices de los triángulos, ya sea entre cinco proteínas o entre seis, teniendo asociaciones ya sea pentaméricas o hexaméricas. Y esa pequeñísima inversión en hacer que las proteínas tengan una variación mínima pero que les permita asociarse entre 5 o entre 6 tiene un costo que es muy reducido a la hora de compararlo con el gran beneficio de poder tener una cápside mucho más grande. Y para finalizar esta parte de la discusión densa de la forma de los icosaedros quiero ir un poco más allá para explicarte lo que en muchos viriones ocurre cuando esta cuasi equivalencia tiene lugar. Y es que en muchos, los vértices en donde confluyen cinco triángulos, es decir, los 12 vértices originales del icosaedro básico antes de que cada una de sus caras se subdivida, pueden tener una conformación un poco diferente a la que ocurre en el lugar en donde otros triángulos están. Asociándose de manera hexamérica. Y para ello quiero que nuevamente te imagines a un icosaedro simple formado por 20 triángulos equiláteros y mentalmente aplastes cada uno de sus vértices. Esos 12 vértices en donde 5 triángulos se están uniendo, vamos a aplastarlos ligeramente de tal manera que esos puntos en donde cinco triángulos se unían pasan a convertirse en una cara, cara que naturalmente tiene cinco lados, es decir, un pentágono. Comprenderás que ahora los triángulos que confluían en esos vértices también están cambiando de forma, porque el momento en que aplastamos uno de los vértices, esa punta del triángulo se está convirtiendo en un lado, le estamos añadiendo un lado a ese triángulo si es que en un icosaedro le hacemos eso a todos los vértices, todos los triángulos van a adquirir un lado adicional en cada uno de sus vértices, porque cada una de sus puntas se está convirtiendo en un nuevo lado. Y así pasamos de tener triángulos a tener hexágonos, porque se ha añadido tres lados a cada triángulo. Esta forma resultante en la que en lugar de tener un icosaedro conformado por 20 triángulos y 12 vértices y que ahora se ha convertido en un poliedro que está conformado por 12 pentágonos y 20 hexágonos, es un icosaedro truncado. Ya no es un sólido platónico porque tiene caras de diferentes formas, pentágonos y hexágonos, sino un sólido arquimediano de los cuales hay algunos más. Pero esto que parece súper complejo e imposible de visualizar te aseguro que va a ser absolutamente memorable para ti y que te vas a dar cuenta de que en efecto has visto muchísimas veces un icosaedro truncado. Porque precisamente si tomas a este poliedro de 12 pentágonos y 20 hexágonos y lo inflas, e imaginas que los pentágonos son de color negro y los hexágonos son de color blanco, el resultado, y esta es la última vez en que hago una referencia a un juego durante este episodio, es la forma del balón de fútbol tradicional. Así que la próxima vez que tengas uno a la mano, imagina cómo sería si es que en lugar de pentágonos tuvieras puntas y al ser puntas los pentágonos, los hexágonos se convertirían en triángulos y ya nunca te olvidarás de cuál es la forma de un icosaedro y hay cápsides que son muchísimo más grandes en las que esos triángulos básicos del icosaedro están más subdivididos pero interesantemente se mantiene esto de que en 12 de los puntos del poliedro hay cinco triángulos que están interactuando en los vértices del icosaedro original mientras que en todos los otros puntos los triángulos están asociándose de manera hexamérica. Pero aunque muchos viriones han logrado tener partículas más grandes y más complejas, mediante este contacto cuasi equivalente en el que hay asociaciones pentaméricas y hexaméricas de los vértices de los triángulos, no es la única solución que se ha encontrado para la conformación de cápsides que en su estructura más básica son icosaédricas. Por ejemplo, los poliomavirus o los papilomavirus tienen como estructuras básicas no precisamente a triángulos, sino a pentágonos, a complejos pentaméricos de proteínas que están distribuidos en todo el perímetro de la cápside. Y esto fue un problema cuando ya se habían definido las leyes de la equivalencia y de la cuasiequivalencia, porque el número de componentes y de oligómeros no seguía las leyes que dictan lo que hemos descrito hasta aquí. Sin embargo, se definió que en efecto, la cápside, por ejemplo, de los papilomavirus, está conformada por 72 capsómeros o protómeros que conforman la cápside, que tienen una asociación pentamérica. Y a pesar de que esto se sale por completo de lo que habíamos mencionado hasta aquí del contacto entre subunidades proteicas que forman triángulos se sigue manteniendo el hecho de que estos pentámeros en 12 puntos están rodeados por 5 pentámeros y en todo el resto de la cápside cada pentámero está rodeado por 6 pentámeros. Pero no es la única excepción. Hay algunas en las que las unidades estructurales no tienen una forma básica de un triángulo o de un pentágono, sino a veces de un hexágono concretamente los adenovirus, están formados por exonas, porque estas subunidades básicas tienen una forma hexagonal. Si bien en este caso es diferente que los poliomavirus o papilomavirus, que los pentámeros están formados por cinco proteínas. En este caso, las exonas están formadas por tres proteínas, es decir, realmente son agregaciones triméricas. Cada exona tiene tres proteínas juntas. Y aunque se sale más de lo que hemos discutido hasta aquí, es interesante que las exonas se suelen asociar como unidades estructurales que se repiten en toda la partícula y que cuando se juntan entre 12 exonas tienen una figura que es bastante triangular. Y que en cada uno de los vértices de las puntas de ese triángulo de 12 exonas asociadas están tomando un contacto con otro tipo de estructura que es una pentona una conformación de proteínas con forma pentagonal y acá también se repite el hecho de que tenemos 12 puntos en la partícula viral que tienen una simetría 5 en este caso las pentonas cada una de ellas está rodeada por 5 exonas mientras que en todo el resto de la partícula viral de la cápside las exonas están rodeadas por seis exonas más. Este principio básico de lo que describíamos de la equivalencia y la cuasi equivalencia se mantiene a pesar de que la forma específica de cada una de las unidades proteicas es diferente. Por eso enfatizaba al inicio que los icosaedros de las cápsides icosaédricas no siempre tienen caras que son perfectamente triangulares pero de alguna u otra manera terminan con una conformación reminiscente de lo que es un icosaedro. Y de hecho hay virus que son más complejos aún. Los adenovirus no solamente tienen estas pentonas en esos 12 vértices, sino fibras que protruyen desde cada una de estas pentonas, es decir, tienen 12 fibras que se van hacia afuera y que tienen roles específicos para el reconocimiento y la entrada a la célula huésped. En algunos casos es más complejo y más asimétrica la cuestión como por ejemplo en los mimivirus. Que tienen una cápside que básicamente es icosaédrica. Si bien tiene muchísimas más subunidades porque los mimivirus son virus muy grandes. Y aquí aparte de tener los vértices de simetría 5 y la simetría 6 en el resto de subunidades de su cápside tienen una estructura adicional en forma de estrella que está ubicada en uno solo de esos vértices, precisamente por donde se puede abrir la partícula viral para que el genoma salga el momento de haber infectado a su célula huésped, formando una puerta en forma de estrella. Algo similar ocurre con los herpes virus, en cuya cápside externa en uno solo de los puntos de la misma existe un portal que permite que su ADN pueda salir el momento de infectar a una célula. Hay otros que tienen más de una sola capa proteica, como por ejemplo los reovirus, dentro de los cuales están los rotavirus. Aquí tenemos tres capas de proteína, es como si tuviéramos tres cápsides una encima de la otra. Y antes de pasar a los virus más complejos que existen desde el punto de vista de su estructura, vamos a hablar brevemente de esa otra estructura básica de la cápside de los virus que es la cápside helicoidal, en la que las subunidades proteicas no se asocian formando un cuerpo tridimensional que se repite solamente por ejes de rotación, sino que se ensambla de una manera distinta. Las subunidades o los protómeros de una cápside helicoidal se juntan una al lado de otra, pero con la particularidad de que cada subunidad, el momento que se asocia a otra, no solamente rota un poco, sino también se desplaza con respecto a la subunidad anterior. Cada una de ellas, el momento en que se está asociando, no solamente está a un lado de la anterior, sino un poco más arriba o un poco más abajo de ella. Y si esto se prolonga, si cada vez se asocia una nueva subunidad y otra y otra, y todas están rotando alrededor de un eje central, pero también desplazándose hacia uno de los extremos, vamos formando una estructura que es muy similar a un resorte o a un sacacorchos. Y en el centro de esa estructura es precisamente en donde se asocia el ácido nucleico de ese virus específico son entonces estructuras alargadas las cápsides helicoidales que en algunos casos son flexibles y que pueden incluso enrollarse y empaquetarse con una envoltura y tener la apariencia de un virus más esferoidal por lo que podríamos pensar que su cápside es icosaédrica, pero realmente es helicoidal y también en algunos casos pueden ser cápsides rígidas que forman bastones rectos, como en el caso del virus del mosaico del tabaco. Y ya que hemos hablado de envolturas, conviene aquí aclarar también que esta capa adicional de algunos virus no solamente está compuesta por fosfolípidos, tienen que haber también proteínas, en algunos casos proteínas que vienen de las membranas celulares de donde deriva la envoltura, pero además de proteínas virales, porque si la envoltura simple y llanamente fuera un paquete que tiene a la cápside o la nucleocápside en su interior, pero que por fuera solamente tiene fosfolípidos, le sería imposible al virus reconocer cuál es la siguiente célula huésped. Es necesario que proteínas codificadas por el virus atraviesen a la envoltura y le permitan actuar como elementos de reconocimiento de receptores específicos en las células que son susceptibles a la infección y en las que va a poder cumplir con su ciclo de replicación y así como por fuera pueden haber otros elementos que trascienden a la cápside proteica de los virus hay algunos virus que también tienen otros elementos en su interior hay virus que tienen que llevar consigo diferentes enzimas que son necesarias para iniciar parte de su ciclo de replicación antes incluso de poder secuestrar los ribosomas de la célula huésped. Muchos requieren llevar consigo integrasas, polimerasas, diferentes tipos de proteasas u otros elementos que permiten colaborar con su ciclo replicativo desde otros puntos de vista. Existen otros tipos de virus por su forma que son los denominados virus complejos cuya cápside no se puede clasificar dentro de estas que hemos discutido. Ejemplos son los pandoravirus, que son de estos virus gigantes que he mencionado un par de veces en el episodio, o los poxvirus, como el virus de la viruela, que tiene una forma como de un ladrillo. Pero si hablamos de estructuras bizarras, indudablemente la más relevante de todas es la de los bacteriófagos porque estos virus que infectan procariotas, naturalmente como su nombre indica, son tan complejos que tienen elementos de simetría icosaédrica y también helicoidal. Una cabeza icosaédrica en la que está albergado el material genético, pero también una estructura alargada debajo de la cabeza como un cuerpo que tiene una configuración helicoidal. Esta cabeza icosaédrica de los bacteriófagos a veces ni siquiera es totalmente simétrica en el sentido de que está alargada. Se lo describe muchas veces como un icosaedro prolato. Un esferoide prolato es aquel en que su eje polar de arriba hacia abajo es mayor que su eje a nivel ecuatorial, mientras que un esferoide oblato es aquel en que el eje a nivel del ecuador es más largo que el que va de un polo hacia otro, por ejemplo la forma de nuestro planeta. Y como dicho, esa cola, esa otra estructura que va como un cuerpo debajo de la cabeza, tiene una simetría más bien helicoidal y en algunos casos es incluso contráctil, permitiendo inyectar el material genético de la cabeza al citoplasma de la célula huésped que han identificado y a la que se han anclado. A más de todo esto Debajo de esa cola icosaédrica, en el extremo opuesto de la cabeza, debajo de esta cola helicoidal, en el extremo opuesto a esa cabeza icosaédrica, existe una placa base de la que protruyen diferentes fibras. Y estas fibras colaboran con el reconocimiento y el anclaje del bacteriófago a la célula procariota que van a infectar. Y para finalizar la discusión, hay algunos virus que ni siquiera tienen siempre la misma forma, es decir, que son pleomórficos. Y aquí uno de los ejemplos principales es el virus de la inmunodeficiencia humana, el HIV. Si bien es súper interesante que la conformación de las proteínas que dan lugar a esta cápside suelen seguir las relaciones de lo que habíamos discutido en las cápsides icosaédricas, con puntos de simetría 5 y con puntos de simetría 6. Vamos terminando este extenso y complejo episodio y hoy quiero enfatizar como consejo cuál es la importancia de crear y la importancia de la innovación en el ejercicio de aprendizaje. Porque de hecho mientras más elaborada sea tu creación, más memorable será también. Esto lo he repetido en varios episodios. Hoy quiero ir un poco más allá porque no solamente se trata de que inventes cosas, de que dibujes, se trata de que te esfuerces. El esfuerzo hace que lo que estás estudiando se plasme mejor en tu memoria. Y es por ello que te sugerí que, a pesar de que iba a ser bastante difícil y está frustrante también, podía valer la pena que la primera vez que escuches esta descripción, sobre todo de la cápside icosaédrica, lo hicieras sin buscar la imagen de un icosaedro y tratar de visualizarlo. Simple y llanamente leer o escuchar pues sobre la intricada forma de esta cápside podría entrar en ese foco de atención de tu mente por un momento y salir tanto más rápido como entró pero si haces un ejercicio intenso y quizás agotador y visualizas a aquel triángulo a las relaciones del icosaedro a su forma truncada mucho más compleja es más probable que perdure piensen lo difícil que sería llegar no en este momento sino dentro de un año o de cinco años a recordar cuál específicamente era aquel sólido platónico que constituye la base de muchísimos viriones que parecen esferoidales tal vez sea más fácil si es que recuerdas que un balón de fútbol tiene 20 hexágonos y 12 pentágonos y así recuerdes que a la postre es un icosaedro truncado o que relaciones que la manera de dividir un triángulo en cuatro triángulos de equiláteros es similar a la trifuerza de la leyenda de Zelda o cualquiera de las otras cosas que he mencionado el día de hoy. A pesar de que ahorita puede parecer demasiada información e información irrelevante, no lo es. Porque mientras más densa es esa malla, mientras más cosas sepas de diferentes temas, más fácil te va a resultar hacer asociaciones entre ideas que parecen muy diversas y tu entendimiento del todo estará en general más elevado. El esfuerzo es un fin en sí mismo. Así que siempre que puedas esforzarte mucho creando, relacionando, profundizando, sabrás que estás entretejiendo más y más a esa red metafórica de tu conocimiento y esa densa red va a ser menos probable que se escape el conocimiento que has adquirido en tus largas noches de estudio. Recuerda también compartir este episodio con alguien. Dirige a tus amigas o amigos del Hospital o la Universidad a isotopicos.com barra inclinada 065 para que lo puedan escuchar. Y a la par, recuérdales que este episodio es parte de una temporada completa sobre virología y que para no perderse de ninguno de los episodios, pueden suscribirse en la aplicación más conveniente para sus dispositivos móviles entrando en isotopicos.com barra inclinada podcast. Como siempre, muchísimas gracias por tu atención y nos escuchamos la próxima semana.